0: מהי הליכתיות, למה חשוב, ואיך מודדים בני אדם לנוע דווקא ברגל ודווקא בעידן הזה, כשמדברים על ערים חכמות? שלום, כאן מיכאל מירו, עם עוד פרק בערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 360, ועל הליכתיות. נשוחח איתך, פרופ' יצחק עומר, אתה ראש המרכז לחקר הליכתיות וראש המעבדה לניתוח המרחב העירוני בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם. זה נשמע ארוך, אבל תכף נבין מה עומד מאחורי זה. הכל בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום, מיכאל. אז איך הגעת לכאן? Uh,
1: בזמן האחרון אנחנו יודעים שיש uh, חשיבות uh, לכל הנושא של uh, תנועה לא ממונעת, ובפרט להליכה, הליכה ברגל. להליכה ברגל יש, uh, אני חושב שדברים ברורים, uh, חשיבות גם מבחינת הבריאות הפיזית והנפשית של האדם. זה חשוב לחיוניות העירונית, וכמובן לסביבה, כשאנחנו הולכים ברגל, אנחנו אה, לא נוסעים, פחות פליטה של מזהמים, אה, וזה עוד דרך להתמודד עם אה, אה, המשבר האקלים, התחממות גלובלית.
0: אה, זה משהו שכל אחד יכול לעשות. רק נאמר עם הגבלה, כי יש בעלי מוגבלויות שהם נכים על כיסאות גלגלים וכאלה שקשה להם, אבל uh, מה שאתה אומר שכדאי למצוא, uh, וזה גם uh, מחייב את הרשויות uh, להערך, שגם תהיה נגישות לבעלי מוגבלויות.
1: בדיוק כך. Uh, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו יכולים לעשות, או uh, חלקנו, אבל uh, uh, הסביבה שאנחנו חיים בה. משפיעה באופן ברור, אני אתייחס לזה, על ה- כמה אנחנו הולכים, לאילו מרחקים, זמן הליכה וכך הלאה. ולכן לתכנון העירוני יש תפקיד מאוד חשוב, כן? כי הסביבה מכתיבה את ההתנהגות שלנו. במובן הזה אפשר לומר שהאדם הוא תבנית נוף <laughs> המגורים שלו מבחינת הליכה. ואלה דברים שחשובים, אני חושב, בעת הזו, חוץ ממשבר האקלים, אנחנו יודעים שבמדינת ישראל יש גידול אוכלוסייה גבוה יחסית, של 1.8, כמעט 2 אחוז. בעוד 30 שנה, פחות אפילו, אוכלוסיית ישראל תמנה כ-15 מיליון, ומדינת ישראל תכפיל את עצמה מבחינת השטח הבנוי. וכדאי היום כבר להיערך לזה, ואני אומר את זה כאשר אנחנו יודעים שעדיין, דווקא הסביבות... שבונים היום, מקימים היום, הם סביבות שלא מעודדות הליכה, הסביבות החדשות.
0: זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, כי אתה מדבר על תכנון עירוני, אז אני פתאום אורו עיניי, וואו, יש כזה דבר בישראל? כי אל מול המחקר והידע, ואני זוכר שלמדתי באיזה קורס בגיאוגרפיה על הצורך לעשות שכונה, שההורים יכולים לראות את הילדים מלמעלה ולא צריכים להיות לחשוש. נדמה לי שאנחנו... הוא לא שם.
1: לא, בהחלט אנחנו לא שם, וצריך לכוון לכיוון הזה, ליצור, לפתח תודה בעניין, גם בקרב רשויות, ויש, יש היום מגמות מאוד חיוביות בקרב ארגונים סביבתיים, בחלק מהעיריות, וצריך לפתח את התודה, זה מה שאנחנו גם מנסים לעשות, כן? לפתח תודה, שזה מאוד מאוד חשוב, זה עוד דרך. גם לעירוניות מקיימת במובן של איכות חיים, וגם אנחנו, אני חושב שכל אחד מאיתנו, גם כאזרח וגם כחוקר באוניברסיטה, חשוב לנו לקדם את הנושא של סביבה שהיא מקיימת ולהתמודד עם, בין היתר עם, עם משבר האקלים.
0: כן. יכולים לשאול, מה לפרופסור מכובד להתעסק? ובואו באמת נבהיר לאנשים מה הכוונה הזאתי שמאחורי המילה הליכתיות, כי יש פה איזה תכנון מאוד חכם. אנחנו מדברים על מה הוויז'ן שלנו, מה החזון שלנו של העיר, ודבר שגם יעודד אנשים לעשות את זה ברגל, לא, לא במכונית כל דבר.
1: בהחלט. אז... קודם כל, לגבי הליכתיות, סביבה שהיא מעודדת הליכה, היא במובן הפשוט, סביבה שיש בה את מגוון השירותים שאדם צריך לצרוך במרחקים שהוא יכול להגיע אליהם ברגל, בצורה קלה ונוחה. אבל לצורך הזה, צריך שיתקיימו שלושה תנאים. אחד זה צפיפות מספיקה, שיהיה אפשר בכלל לספק שירותים לאוכלוסייה, כן? אם יש בנייה לא צפופה, אי אפשר למקם שירותים ומסחר וכך הלאה. זה דבר אחד. ודבר שני, שבאמת יהיה עירוב שימושים, שלא כמו שהיום אנחנו יכולים לראות בהרבה מקומות, הפרדה בין אזור המגורים לאזור שהוא אה, למסחר, לחינוך, תרבות וכך הלאה. ודבר שלישי, שרשת הרחובות תהיה מקושרת, כלומר שזה יקצר מרחקים. אלה שלושה תנאים בסיסיים. עכשיו, אם מסתכלים על זה, זה... ברשותך, זה... אני
0: יכול להוסיף עוד משהו?
1: כן. מדרכה? נכון, יפה, כי... האמת ג... ש... כי כך גוזלים
0: <laughs> לנו את המדרכות <laughs> ככה... <laughs>
1: ובאמת ו- התוספת הזאת חשובה, שלא רק שהמרחקים קצרים, שבאמת תהיה תשתית של מדרכות, ושזה יהיה בטוח, וגם מבחינת בטיחות בדרכים, להגיע למקומות האלה, שנעים מבחינת תיאור עירוני, צמחייה וכך הלאה. נכון, זה, זה בהחלט מאוד חשוב, ושתהיה רשת רציפה. אז עכשיו, אתה דיברת על ויז'ן. איך שאני רואה את הדברים, ברגע, כן, שיוצרים סביבות כאלה, שזה לא קיים ברוב המקרים, זה, יש לזה דינמיקה. דינמיקה בכלל. סביבות כאלה, שהן מקדמות הליכה, ויש לנו היום נתונים, נתייחס לזה, הן גם יוצרות דינמיקה, יותר נוסעים בתחבורה ציבורית. יש מתאם ברור, כן? כי יש מספיק אוכלוסייה כדי לספק את השירות הזה ובצורה וולונטרית יותר. וזה יוצר דינמיקה גם מבחינת איכות החיים. הסביבות הן יותר בטוחות, מבחינת בטיחות בדרכים, מבחינת ביטחון, ללכת, בר... יש יותר אנשים ברחוב, זה יוצר חיוניות. אז זו דינמיקה שלמה שמתחילים ממשהו לוקאלי, תרתי משמע, מהליכה ברגל, ואתה מקבל עיר שהיא יותר חיונית, וזה טוב לסביבה, ו... ובכלל, דיברת על הליכה לפני כן, זה טוב מבחינה ליצירתיות, <מח> מהרבה בחינות. זה מסוג הדברים שבאמת יש להם המון יתרונות, אני מאמין בזה, ולכן, לשאלה שלך, אני בתוך העניין הזה.
0: זהו, אז אתם יושבים, ויש לכם מעבדה, ואתם עושים מחקר אמפירי, ואתם מודדים, ודרך אגב, בואו, רק בשביל שניכנס לאווירה, כמה אנשים הולכים היום? הממוצע הוא לא מי יודע מה בשמיים.
1: נכון, תראו, יש כמה אינדיקטורים להליכה, וכדאי ל- לומר אותם, אינדיקטור ראשון זה זמן הליכה, כן? אז אנחנו אם מסתכלים בממוצעים, אדם, אדם הולך כ-15 דקות ביום, קצת יותר מקילומטר, זה ממוצע המסלולים מחוץ לבית, אה, זה אינדיקטור ראשון. אינדיקטור שני, מתוך המסלולים אה, של התנועה של האדם, אחת השאלות, כמה מסלולים נעש, נעשים ברגל? זה נושא שאגב, מעניין מי שעוסק בתחבורה, שרוצים, בצדק, להעביר אנשים מרכב פרטי לתחבורה ציבורית, וגם להליכה ברגל. ויש גם כמה אנשים נמצאים ברחוב, כן? יש, יש כמה אינדיקטורים אה, שאנחנו בודקים, והיום יש לנו באמת נתונים אה, לגבי המשתנים האלה. ואנחנו רואים שיש מתאם באמת בין האופי של הסביבה <אז> למשתנים האלה, ויש הבדל גדול בין סביבות בישראל, כן? אז זה הממוצעים, כן? ולגבי, אם נכנסים להבדלים, אז אנחנו יודעים שערים, נתחיל ברמה העירונית שנמצאות במרכז המטרופולין, כמו תל אביב, גבעתיים, חולון, בת ים, עכשיו אנחנו מגיעים למצב שהולכים משהו כמו 18 דקות עד 20 דקות. לעומת זאת, ביישובים פריפריים, כמו הוד השרון, שוהם, כפר יונה... מחזיקים כל הזמן
0: את המפתח של המכונית.
1: משהו, <laughs> כן, אני אפילו אתן לך מספרים. <laughs> אז שם הולכים 12 דקות, אבל דבר חשוב, חוץ מההבדל הזה שהוא משמעותי, כן? <laughs> אם מתרגמים את זה אפילו לקילוגרמים של CO2, Ee, בהוד השרון, לשם דוגמה, אז ee, בסך הכל התנועה של האדם מחוץ לבית היא בסביבות 80-90 דקות, כן? שמתוך זה, כמו שאמרתי, רק 12 דקות הליכה, ונסיעה זה בערך 80 דקות ברכב. לעומת זאת
0: בתל אביב. רגע, אז אני אשאל אותך שאלה, כי אנחנו יודעים שאנשים עושים הליכות ספורטיביות. אתה לוקח את זה בחשבון, זאת אומרת ששעה הליכה שהיא רק לספורט. ובעצם מה שאנחנו אומרים, בואו תהפכו את ההליכה להרגל יוממי, כמו שקוראים לזה, ותעשו את הדברים בהליכה.
1: כן, אז אתה יודע, ממוצעים הם קצת משקרים. הממוצעים האלה כוללים גם את ה... זה כולל? זה כולל, בהחלט. סך הכל, האחוז של המסלולים שאנחנו רואים לספורט, משהו כמו חמישה
0: אז בתוך כל הממוצע הזה... אז, אתה אומר, <laughs> בגלל שאני הולך ברגל, אז אני מקבל דימוי... אני עושה את זה איכותני, כמובן. נכון, אז תה... אני מקבל רושם שכאילו הרבה עושים את זה, אבל... כן,
1: אבל, אבל תראה, אם ניקח את הדוגמה הזאת, בסביב, יש סביבות לא מעטות, ובעיקר סביבות חדשות, שכל יציא, יציאה מהבית, אתה צריך לנסוע ל- עם אוטו, כן? והדרך היחידה ללכת ברגל זה באופן, להגיד, אני רוצה ללכת ל- ברגל בשביל הספורט, כן? אבל שוב פעם, בכל הממוצעים האלה, אז זה ככה מתמוסס ויש הבדלים גדולים. אז ויש יחס הפוך בין זמן התנועה בכלל, שאנשים עושים במרחב, לכמה הם הולכים ברגל, וצריך להבין את זה. כשאמרתי שיש דינמיקה, כשאתה מעודד אנשים ללכת ברגל, אז זה לא שאדם הולך למשל עשר דקות, אז בעשר דקות האלה... אם לא הולכים אותם, אז נוסעים, ונוסעים הרבה יותר, כי אתה יכול לרכוש מוצר קרוב לבית, אבל אם אין לך אוטו, אתה צריך לנסוע הרבה קילומטרים, כן? אז יש לזה אפקט מאוד חשוב, ככה, בהבחנה הזאת. הבחנה נוספת, אפילו יותר ברורה, שאנחנו מתייחסים ל, 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 לחלק היחסי של מסלולי התנועה מכל המסלולים, שזה חשוב מבחינת תחבורה, אז אנחנו מדברים על פי שתיים נסיעות. באזור המרכז, כלומר, 25% ממסלולי התנועה של האדם בתל אביב והסביבה הם מסלולים שנעשים ברגל, לעומת 10% בלבד ביישובים פריפריים, וזה גם קשור לתחבורה ציבורית, כך שבאופן ברור, בסביבות מסוימות, הולכים הרבה יותר, ועם כל הדינמיקה שקשורה לזה, מבחינת בטיחות בדרכים, ביטחון וכך הלאה.
0: כן, כי אנחנו כהולכי רגל צריכים להתמודד עם הקורקינט החשמלי, עם האופניים החשמליים, ועוד כל מיני דברים, וגם הפחים נמצאים שם, ו- ואנחנו כן רוצים למחזר, אבל מצד שני אנחנו נמצאים פה בקונפליקט, ונדמה לי שהמתכננים חושבים... קודם, בואו נעלה את כולם לתחבורה הציבורית. הם לא חושבים שנעודד קודם את האנשים ללכת ברגל, ניתן להם מדרכות יפות וזה, ולצד זה תתחיל לדחוף תחבורה ציבורית. יש פה איזה בלבול אצל האנשים. הליכתיות, עוד עשר שנים.
1: כן, אז מה שהנושא שה... שהעלית הוא חשוב באמת ברמת, ה... אם אנחנו מדברים על קנה מידה, התשתית של הרחוב העירוני. ובהחלט, אנחנו יודעים היום שחלק מהאנשים פחות הולכים או חוששים, כי יש קורטינטים, אתמול בחדשות אפילו דיברו על זה, יש קורטינטים ואופניים ואנשים נפגעים, וכתוצאה מזה יש... אז פה צריך... ולא, ולא ברמת... דיברנו גם
0: על החניות, על, על המדרכה, שזה דבר הזוי לגמרי.
1: נכון, אז, אז צריך ברמת הרחוב לדאוג לזה שיהיו מסלולים באמת לקורטינטים, לאופניים, שיפנו באמת את המדרכה. Eh, להולכי רגל, eh, ליצור השלמה ולא קונפליקט בין eh, שני המרכיבים האלה. אבל תראה, זה רמת הרחוב, והרבה פעמים אנחנו ממשיכים הלאה, אין רציפות של המדרכות, כן? הרציפות, ליצור רצף זה מאוד חשוב, כי לפעמים יש מדרכה נעימה, וזה איכשהו נתקע באיזשהו מקום, ואנשים... אז, אז זה ברמה הזאת. דבר נוסף, אם אנחנו עוברים ככה למרכיבים של תכנון עירוני, אז חשוב ש... יהיו היום למשל מקימים שכונות גדולות, כן? שהן יחסית מנותקות. וחשוב שרשת הדרכים תהיה מחוברת, כלומר, כשמקימים שכונה, היא תהיה מחוברת למרקם העירוני. כלומר, כבר מראש שיוצרים שכונה כזאת, כאשר, אגב, אם רואים... אם מישהו רוצה שיסתכל על חריש, למשל, היום, או ראש העין, אז רואים את הסביבות, אז... פתח
0: תקווה, תיקח את כל אזור סיר, כן, נכון. מנותק לגמרי, נהריה, כל הבניינים החדשים, הם מעבר לכביש 4. נכון, יש שוב כן,
1: יש כמה חוטים, כן, כמה כבישים שמחברים, ובתוך המרקם הזה, אם מסתכלים, יש דגם ציורי, מעגלי, היררכי. שהוא טוב לכלי רכב מבחינה פונקציונלית, ואני יכול להבין את השיקולים, אבל הוא מאוד לא טוב להליכה ברגל, כי זה מגדיל את המרחקים, יש גם נושא של איזור, וזו תוצאה של גישת תכנון שרווחת, כן? אם אנחנו ככה נסתכל בהקשר רחב, מה שקרה במדינת ישראל, אז לפני קום המדינה, אם מסתכלים על מרכזי הערים הוותיקות, כמו כפר סבא, רעננה, הרצליה, זה תכנון שהוא נקרא פרה שהוא היה יותר אורגני, שברחוב הראשי יש עסקים
0: ומסחר. ויש עצים, ויש וואו. ויש עצים,
1: נכון, רחוב הרצל וכפר <laughs> <laughs> סבא, למשל, ויש הרבה דוגמאות. ו- וגם בצפון הישן של תל אביב, כן? כל המרכבים האלה הוקמו, התפתחו לפני קום המדינה. לאחר קום המדינה, גם בערי הפיתוח והשכונות החדשות, החל תכנון מודרני של איזור, של הפרדה, שרשת הדרכים היא לא שתי וערב כמו בכפר סבא והרצליה, שצריך לזכור, רשת שתי וערב, כן? כמו דף חשבון, זה מקצר מרחקים, פשוט מאוד. ויש... ו- ובאמת, המסחר ממוקם ברחובות הראשיים, כן? במקום נגיש, היום לא בהכרח, היום מקימים שכונות שבית הספר והמסחר מוקמים בקצה של השכונה. אז זה טוב לחלק מהאוכלוסייה, וחלק צריך, אי אפשר ללכת ברגל, יש בכל זאת, אנחנו יודעים, יש לנו התפלגות היום גם לגבי מרחקי הליכה, מה אדם מסוגל לעשות, נניח... 75 אחוז מהאוכלוסייה באופן כללי יכולה ללכת למרחק של 10-12 דקות, כן? זה מה ש... אדם רגיל ללכת וכך הלאה. ובנוסף לזה, מה שקרה במדינת ישראל, שחוץ מהתכנון המודרני הזה, מבשנות ה-70, החל תהליך הפרבור. זאת אומרת, לא רק שמקימים שכונות כשלעצמן, כמו שאתה אומר, בפתח תקווה, אם, אם מקימים את השכונות האלה מקום מרוחק, אז תהליך, אגב, הפרבור שקרה בכל העולם, זה שינויים שהיו בכל העולם, ולכן יש לזה הקשר גלובלי. אז התהליכים האלה, החיבור הזה, בין גם פגישת תכנון מודרני, כמו שאמרתי, עם פונקציונליות ואיזור, יחד עם הפרבור, זה עושה לא טוב להליכה ברגל, לסביבה שאנחנו חיים בה. ולכן, כמו שאמרתי בהתחלה, מאוד חשוב לפתח תודעה אחרת, באמת ליצור סביבות. שהן יותר מקיימות להבין שזה מאוד חשוב, כן, לכולנו.
0: אתה מדבר בעצם, הפרופסור יצחק עומר, על דיסקט חדש. מחליפים דיסקט זה, זה לא דבר פשוט, כי כשאתה נכנס לתוך הבלאגן שקורה בתל אביב, לבלאגן שקורה בירושלים, פתאום למגדלים האלה, שאף אחד לא חושב שגם במגדלים האלה צריכים לגור אנשים, ובסופו של דבר הם יורדים גם לרחוב, אם הם יורדים לרחוב, אם זה לא מגדל רפאים, אז אתה מדבר על משהו שאנחנו מסתכלים בוויז'ן חדש, שאני גר פה. כמה זמן לוקח לי להגיע לגן המשחקים, כמה לוקח לי לפה, פשוט היא כבר עבודה שהיא חצי מתמטית, אם לא לגמרי.
1: כן, אז אה, אני לגמרי מסכים עם העניין הזה, זה ככה מאתגר. אה, אז שני דברים, אחד... הוויז'ן הזה היום מתבסס על נתונים שקיימים. כלומר, באמת בעבר, כמה שזה יישמע, יש איזה כללים שאדם הולך חמש דקות, ארבע מאות מטר, ו... אבל היום יש לנו נתונים אה, מהקונטקסט הישראלי, כן? לכן זה קשור גם לטכנולוגיות שקיימות היום. ויש לנו באמת אה, אה, הוכחות אמפיריות לגבי מה זה עושה, כן? לסביבה. אז מבחינת טכנולוגיות, היום אנחנו יכולים להשתמש במכשירי GPS, הנתונים למשל שסיפרתי, כן, עוד השרון וכך הלאה, אז הם מבוססים על מחקר, ש... לשם דוגמה, מחקר שעכשיו יש לנו את הממצאים, שמבוסס על סקר GPS מאוד גדול של 260 אלף מסלולים, שנעשה על ידי נתיבי איילון. מחקר אגב שכדאי לציין, יחד עם עמית בירנבאום וצוות של סטודנטים שעובדים איתנו, צוות של חוקרים. והיום אנחנו יכולים בפירוש לדעת מה ההתפלגות של מסלולי הליכה, לדעת איפה כדאי למקם דברים. יש לנו גם מכשירים וטכנולוגיות GIS, כן? שאנחנו יכולים לדעת לגבי כל בית מגורים, מה הסיכוי וכמה הוא ילך ברגל. בטח אנחנו מגיעים היום למצב שאם יש חלופות תכנון למשל, אנחנו יכולים להגיד בסביבה כזאת, אנחנו יודעים מה האחוז של ההליכה ברגל, כן? אנחנו יכולים לדעת איך תהיה התפלגות ב- 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 של נפח התנועה ברחובות השונים, ובתוך כך איפה כדאי למקם פונקציות מסוימות. כלומר, כמו בהרבה דברים שעוברים שעוב, כבר לרזולוציות גבוהות, גם פה יש לנו ידע, וגם שמתבסס על מידע, וגם טכנולוגיות שבאמת יכולים... בעזרת זה אפשר לקדם אותנו לסביבות הליכתיות. עכשיו, מבחינת העניין הזה של להחליף
0: דיסקט וכך הלאה. מה עוד שגם הייתה לנו קורונה, שהחזירה הרבה אנשים לעבוד מהבית, או הובילה אנשים לעבוד מהבית? זאת אומרת שחלק גדול מההרגלים מתחיל להשתנות.
1: נכון שסביבת המגורים היא באמת חשובה, שאפשר גם לעבוד מהבית, ויחד עם זה, כן, זה מונע פקקים וכך הלאה, אבל באמת ליצור בסביבה של הבית הרבה אפשרות. שוריות. כלומר, קיצור של מרחקים זה מאוד בריא אה, לאדם ובריא לסביבה, והמרחב הווירטואלי הוא בסך הכל משרת אותנו בהרבה מובנים, כן? אה, כמו שאנחנו רואים לעשות הרבה דברים במרחב וירטואלי, אז בטח אנחנו רצוי שנעשה את זה בסביבה הקרובה, יש מה שנקרא WeWork, שאנחנו בכל זאת הולכים לאיזשהו מקום. כדי אבל לעבוד. אבל שלא יהיה רחוק. שלא יהיה רחוק שבדיוק.
0: ויש בתי קפה, אפשר לעבוד גם בבתי קפה, ואפשר למצוא כן. הרבה דברים לחיים הרבה יותר נוחים, אבל באיזשהו מקום, ישראל עדיין מכורה למכוניות. ויש עכשיו טענה, עזוב, זיהום האוויר, בסדר, מכוניות חשמליות, הכל יהיה בסדר. והם לא מבינים שזה קופסאות פח שנעות ותופסות לך מרחבים ומונעות ממך גם מרחב פיזי. נכון.
1: תראה, הנה, מה שאמרת, אם יש תודעה לנושא הזה, שזה חניות תופסות מקום יותר מנושא של מגורים, וזה מבזבז זמן ודלק, באמת, אין מספיק תודעה, אני רק אתן דוגמה. מישהו שגר בסביבות האלה שדיברנו איתם, נגיד בהוד השרון, בשוהם, אז אומרים, תהיה, נראה לי מקום uh, מצוין, אחלה מקום, אבל כשמתחילים לספר לו על המשמעויות, אין מספיק, זה מאוד פשוט, אין מספיק מידע, ואתה יודע, מידע הוא בסיס ליצור uh, uh, תודעה. Uh, אתה יודע, זאת אומרת שאנשים פועלים ומבינים, מסתכלים אחרת על הדברים. ופה אני רוצה להגיד משהו ש...
0: אתה יודע, סליחה שאני רגע עוצר אותך, אתה יודע, זה פתאום מעלה לי רעיון שאולי אפשר לייצר תו תקן חדש למגורים, ולהגיד לאנשים, תבדקו גם את זה. זאת אומרת, לא רק בנייה ירוקה, לא רק איכות הבנייה, אלא גם איך תגיעו לפה, איך תגיעו לשם, קחו את זה בחשבון. נכון,
1: נכון. אז הנה, מיכאל, אתה באמת מתפרץ לדלת פתוחה, ש... סליחה. <laughs> לא, שזה באמת, אני חושב שזה הכיוון שצריך להנחיל את ההכרה באמת בחשיבות של העניין. באמת שכמו שאתה אומר, כמו שיש סקר השפעה לסביבה במובנים רבים, צריך להיות סקר כזה. עכשיו צריך להבין, יש בכל זאת תקנים והנחיות. לגבי מה רצוי, מה מספר הצמתים לקילומטר, יש הנחיות ונעשית עבודה, אבל זה עדיין לא מחלחל, זה בטוח, אני אומר את זה באחריות, זה לא מחלחל לפרקטיקה התכנונית. ונכון, צריך להגיע למצב שיש חלופות תכנון וצריך אישור מהבחינה הזאת, אם זאת עירוניות אירוני, מקיימת, אם יש תנאים להליכה ברגל, לתחבורה ציבורית ולכל הדברים האלה שדיברנו, אלה דברים באמת אה, אה, חשובים. וצריך לשאוף לזה. אני שוב אומר, כאשר צריך לתפוס את הפרינציפ הזה, יוצרים סביבות עם הליכתיות גבוהה. יש לזה דינמיקה. ועוד דבר, שסיפרתי על כאלה שאני מדבר איתם, אני חושב שאדם, זה עניין גם של לימוד ותרבות, כן? למה אנשים עדיין מעריכים את הרכב, זה תכנון שהוא רכב. כי... אדם שיגדל, כן, בסביבות מתוכננות אחרת, כן, הוא יהיה רגיל ללכת. אנחנו יודעים את זה גם במקומות שונים בעולם. כשאדם ג- גר בעיר
0: שהוא הלך הרבה, הוא רגיל ללכת הרבה, כן? כן. זה נראה לו
1: מובן ולא רק רכב, כן? ויש זה...
0: גם פרקטיקה. הבן שלי, למשל, גר במרכז תל אביב, הוא הבין שאין לו מה להחזיק מכונית, מאותו רגע אין לו מכונית.
1: אז כשאני מדבר על דינמיקה, זה חלק באמת מהדינמיקה. הדינמיקה היא שכאשר יש סביבות כאלה, גם לא כדאי להחזיק אותו, כי אין מקום מספיק לחנייה. ואז זה מעודד, זה, 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 זה הרעיון. וצריכה להיות צפיפות. הדבר, דבר בסיסי כמו צפיפות, שאנחנו בודקים, צפיפות מסבירה כמעט 50% מההבדלים. בני ברק, זו דוגמה, בבני ברק יש 30 אלף תושבים לקילומטר. זו צפיפות רבה מאוד, כן? ובתל אביב, כמה שחושבים, זה רק עשרת אלפים, כן? אותו דבר יש גם בכפר סבא, בגבעתיים כבר מגיעים, גבעתיים ובת ים, סליחה, מגיעים כבר ל-20 אלף. אז, ולעומת זאת, ביישובים שהזכרתי בפריפריה, שמסתכלים על המרקם העירוני, אנחנו מדברים על כ-6,000 תושבים. זאת אומרת, צריך להגדיל את הצפיפות. במקומות, במקומות חדשים, לצערי, אי אפשר לעשות את זה. במקומות הוותיקים עושים את זה היום דרך פינוי-בינוי, ותמ"א 38, הדברים האלה מבואכים. כלומר, להגדיל את הצפיפות עד מידה מסוימת. רק לעשות את עד
0: מידה מסוימת, לא מגדלים. ש... לגמרי, לא צריך מגדלים,
1: האמת שלא, באמת אפשר בסביבות מסוימות, במרקמים, אפשר ככה דוגמאות של רעננה, כפר סף, במרקמים מסוימים מגיעים לציפות של בערך עשרת אלפים. תושבים לקילומטר, ולא זה
0: לשכוח את הירוק, זה כל כך קשור, כל כך חשוב לנו לחיים, גם לצל, אתה יודע, לעשות הליכתיות כן. בצל זה אחרת מאשר בחום. נכון.
1: ב- בוא אני אספר, מבחינת שינוי, אני חושב שיש תודעה גם ברמה הממשלתית, כן? אז אני אתן דוגמה. יש תוכנית לממשלת ישראל שקיבלו החלטה בינואר על איור עירוני, כדי להתמודד עם משבר אקלים, כן? משקיעים יותר משני מיליארד שקל באיור עירוני, ובאמת, Eh, גם eh, תוצאה של פעולות, בהחלטת הממשלה נכתב שהולכים לייער כן? 70% מהשטחים eh, ברחובות העיר. אבל במקומות הליכתיים זה מצוין, וזה מצוין
0: בהחלטת הממשלה. כן, רק נתקלתי גם באיזה סיפור שכורתים עצים כדי לעשות שביל אופניים, זאת אומרת, זה ייקח עוד זמן עד ש... נכון,
1: נכון, אבל היום, מה שתראה, שבוע שעבר אנחנו יושבים באוניברסיטה, אז יש קול קורא לכל הנושא של איור עירוני, ואיך אנחנו משלבים את ההליכתיות. אז אין דוגמה שצריך לשלב את ה... את ההליכתיות, יחד עם יעדים נוספים, כי אחד, אחד כרוך בשני. אז אם אתה מייער כבר, ויוצר צמחייה בעיר כדי להתמודד עם משבר אקלים, לספוג קציות שתיים, תעשה את זה במקומות עם פוטנציאל של הליכה, זה יעודד הליכה. ואגב, עוד דבר שהוא... זה גם יביא
0: לנו בעלי חיים לעיר, חזרה, ציפורים. כן,
1: כן. דבר. עוד דבר שהוא חשוב, אחד הדברים שאני טוען, שהליכה זה לא רק מטרה בפני עצמה. כן? זה אמצעי, יש את הדינמיקה הספונטנית שנוצרת, אבל אה, זה, זה יכול להיות אמצעי לכמעט כל יעדי התכנון. אם אנחנו מדברים על אה, בטיחות בדרכים, יודעים שאם יש רחוב, שיש בטיחות בדרכים, יש מעבר, ובטוח אנשים הולכים יותר. אבל פחות יודעים שכאשר אנשים הולכים, גם יש יותר בטיחות. אנחנו רואים שרמת, כן? הסיכון לתאונות קטלניות פוחת, ככל שיש יותר אנשים ברחוב. ביטחון. אני חושב שזה משהו שכולם äh, מודעים לו שיש ביטחון, אז יותר אנשים הולכים ברחוב. ושלא בטוח, נגיד בעיקר נשים ובלילה, אז נזהרים מללכת, כי אין מספיק אנשים ברחוב. Mm-hmm. וכך הלאה אפשר ללכת לנושא של התחדשות עירונית. אחד הדברים ששואפים אליו, אני חושב ברמה של גם מדיניות, זה אינטגרציה בין קבוצות חברתיות, כן? 하... ויש הבדל לעיתים בין שכונות, תחשוב על אזור שדירות רוטשילד ותחנה מרכזית, כן? ונווה שאנן, כמעט שאין קשר, לא הולכים שם ברגל, כי yeah. ה... ה... יש ביטוי לפער הזה בהליכה ברגל, ולכן כאשר יש התחדשות של שכונות, למשל היום נווה שרת, כן? אז צריך לדאוג גם לחיבור לשכונות
0: שמסביב, כדי ל... לה... זה יוצר אינטגרציה, זה אחת
1: הדרכים לשוויוניות בעיר.
0: הפרופסור יצחק עומר, ראש המרכז לחקר הליכתיות וראש המעבדה לניתוח המרחב העירוני בבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ באוניברסיטת תל אביב. למדנו המון.
1: תודה רבה באמת על ההזדמנות, מיכאל.
0: תודה.